0: Vous écoutez Sans Détour, le podcast de Génilem, avec le soutien de notre parrain, Bernay et associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes, qui, en moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Il et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Sans plus attendre et sans a priori, entrez donc avec nous dans le monde fascinant des entrepreneurs. Comment recruter et coordonner des équipes de dev quand on est en hyper-croissance et que les compétences spécifiques sont plus que rares Nous recevons aujourd'hui Nicolas Raymond, CTO de Swissborg, une plateforme qui permet aujourd'hui d'investir dans les crypto-monnaies, mais qui permettra à terme d'offrir une solution de wealth management pour tout type d'actifs, pour autant qu'ils soient tokenisés. Il nous raconte comment et pourquoi il doit recruter depuis Lausanne des ingénieurs dans toute l'Europe, quels sont les défis pour une entreprise en hyper-croissance et ultra-décentralisée, quels ont été les paris technologiques et quelle est leur vision de l'avenir on parle management, blockchain, communauté, gestion de patrimoine et objectifs.
1: Bonjour Nicolas, est-ce que tu peux te présenter
2: Oui bien sûr, Alors voilà, je suis Nicolas, je suis le CTO de SwissBorg. Euh, SwissBorg, une société qui est euh, active dans tout ce qui est euh, crypto-monnaie. On est spécialisé autour de la gestion de fortune en crypto-monnaie et puis voilà comme c'est dans le nom, c'est une société suisse.
1: Et avant d'arriver chez Swissborg, quel est ton parcours
2: euh, J'ai commencé ma carrière il y a très longtemps à Singapour, il y a plus d'une quinzaine d'années, où j'ai travaillé dans la reconnaissance de visage. Ensuite, je suis parti dans la Silicon Valley, ce qui ne m'a pas euh, vraiment particulièrement excité. Euh, J'étais très attiré par y aller là-bas, parce que le mot Silicon Valley, c'est le rêve de tout ingénieur. Mais finalement, quand je suis arrivé sur place, je suis un peu changé d'avis, et j'ai rendu compte que la vie américaine, ce n'était pas exactement mon kiff. Et puis, euh, c'est là où je suis arrivé à Genève. Et puis voilà, maintenant, ça fait euh, un moment où je travaillais que dans des startups. Euh, quand je suis arrivé en Suisse, je travaillais sur la société SecuteX pour euh, pendant sept pendant ans. Et puis ensuite, euh, j'ai commencé des startups plus à mon compte, euh, in and win. Et puis euh, ensuite, j'ai fait un passage assez court chez euh, Proxy et euh, BioWatch. Et puis euh, voilà, c'était euh, très intéressant, mais... Euh, on était vers 2017 et puis c'était un peu le moment où je me suis dit que j'étais tombé assez tôt dans les crypto-monnaies. J'avais commencé en 2012-2013. Mais à l'époque, voilà, j'avais une vision d'ingénieur. Et puis pour moi, Bitcoin, c'était super, mais je n'avais jamais pensé que ça allait marcher en tant que, que, que monnaie. Et puis quand en 2017, les choses ont commencé à devenir vraiment plus sérieuses, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Et puis, euh, voilà. Tu peux peut-être
1: nous dire un peu, qu'est-ce que tu fais chez SwissBorg
2: voilà, donc Chez SwissBorg, bah, je suis le CTO, donc ça veut un peu dire euh, l'homme à tout faire aussi quelque part. Euh, maintenant, euh, deux, deux choses que je fais, c'est surtout être sûr que SwissBorg est sur la bonne voie en, en termes de technologie, qu'on suit un peu tout ce qui se passe, on parce que finalement, quand on regarde tout ce qui est autour de, de la crypto, c'est euh, très riche. Il y a énormément de choses qui se passent en, en même temps. Et donc, du coup, il s'agit un peu de, de démixer tout ce qui est euh, euh, bruit et signal et réussir à comprendre euh, ben, où va le marché, quelles sont les, les prochaines euh, directions, quels sont les grands trucs. Et euh, ben, c'est là où j'ai vraiment un, un rôle très important. Et puis, on va dire, on, surtout maintenant, et puis au début, c'était beaucoup plus... Euh, Technique même. On a, on a beaucoup grandi, donc maintenant il y a une équipe de management, il y a euh, des, des leaders techniques, et puis je m'occupe de, de choses qui sont beaucoup plus génériques.
0: Ça fait combien de temps que tu es chez Swissborg
2: Qu'on a fait l'ICO en décembre 2017, et puis euh, depuis je suis là quoi. Et tu as été engagé en tant que CTO dès le début J'ai été engagé en tant que Head of Engineering, j'ai rejoint euh, juste après l'ICO, euh, pendant l'hiver. Et puis euh, voilà, comme il euh, ils venaient de faire l'ICO... Euh, nous, on s'est rencontrés et puis tout est allé extrêmement vite. Donc voilà, Ils m'ont pris comme head of engineering, mais euh, quelques mois plus tard, ils m'ont mis CTO. Euh, et puis voilà, on s'est associés.
0: Quand tu arrives, il y a combien de, de personnes qui font du
2: dev Zéro. Donc euh, quand je suis arrivé, il n'y avait rien du tout. Il euh, y avait l'ICO qui avait été euh, un grand succès. Et puis euh, ben derrière, il y avait un peu le... la, la transition où on s'est rendu compte qu'il y a eu énormément de promesses et puis ben, il fallait tout délivrer. Et euh, donc voilà, c'est. Euh... C'est à ce moment-là où je suis arrivé. Et
0: aujourd'hui, vous êtes combien
2: Et aujourd'hui, il y a 85 ingénieurs. Et en tout, vous êtes combien 230 ou 250, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais dans cet ordre d'ordre.
1: Raconte-nous un petit peu comment fonctionne euh, Swissborg, en termes de gouvernance, en termes de où se trouvent les gens
2: mm -hmm. Alors, Swissborg, c'est euh, une société qui est très euh, décentralisée d'un point de vue géographique. Donc, on a commencé et puis euh, on avait un bureau à Lausanne. Donc au début tout le monde travaillait dans les bureaux et euh, on s'est assez rendu compte que par rapport à la vitesse de euh, croissance de Suisseborg, on n'avait pas le temps et les, et les moyens d'embaucher tout le monde en Suisse. Parce que finalement quand on regarde de, de Lausanne, on est en Suisse romande, euh, c'est un bassin de 800 000 habitants. Réussir à trouver des ingénieurs spécialisés qui sont capables d'adresser de, des points d'applications de, mobile qui vont gérer des problématiques de passage à l'échelle et des passages d'utilisateurs euh, grand public. Il n'y a pas beaucoup d'exemples en Suisse, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont de l'expérience. Du coup, réussir à trouver des gens qualifiés euh, en Suisse romande, c'est vraiment très compliqué. Et euh, d'un côté, les crypto-monnaies, c'est un, un monde qui ne s'arrête jamais. Donc, on a été obligé de, de trouver des, des solutions et des raccourcis pour euh, aller plus vite possible. Et puis, on a commencé à embaucher des gens euh, en remote. Et euh, bah, ça a commencé à poser des problèmes parce qu'il y avait des gens qui se voyaient tous les jours, qui étaient capables de faire des discussions dans les bureaux et tout. Et puis finalement, la, la solution elle est venue d'elle-même. Il euh, y a le Covid qui est arrivé, qu'on a tous euh, commencé à travailler à la maison. Et puis, euh, on n'est jamais revenu au bureau. Qu'est-ce que ça change d'être tous remote D'être euh, tous remote, ça, ça fait surtout que, j'aime dire d'un point de vue euh, macro, c'est qu'on peut commencer à embaucher des gens qu'on ne pourrait pas euh, autrement embaucher en Suisse. Et on va beaucoup plus vite. Parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est, qui est disponible immédiatement et puis qui est en Pologne ou qui est euh, en Hollande ou je ne sais pas où. Euh, bah, ça permet de commencer à adresser euh, une partie de la population qu'on n'aurait pas pu adresser autrement. Quoi. Euh, si, on, si on prend un point de vue euh, technique, on, on a fait quelques euh, paris euh, assez audacieux euh, pour SwissBorg. Typiquement, toute l'infrastructure elle a été euh, codée en Scala, tout ce qui est back-end. Et des développeurs en Scala, il n'y en a pas beaucoup. Donc, euh, à travers le monde. Donc, si on commence à se mettre des limitations géographiques, ça devient extrêmement dur. Et puis, enfin, euh, voilà... Quoi. Juste pour un peu enfoncer le clou, mais en Suisse, euh, la plupart des ingénieurs vont avoir euh, trois mois de préavis. Donc, euh, trois mois de préavis à la fin du mois, ça fait euh, quatre mois de quasiment euh, souvent entre trois et quatre mois de lag entre la personne qui veut signer et ce qu'elle arrive. Plus après euh, ben, les temps de recrutement, etc. Et tout, donc on publie une un, un job post et il faut attendre plus de six mois pour qu'il y ait la personne qui vient. Ça, c'est juste. On s'en sort pas. Quoi.
1: Mais du coup, c'est double tranchant parce que tu peux avoir aussi, d'un autre côté, tes, tes équipes qui peuvent partir très rapidement.
2: C'est juste. Mais ça, euh, alors, ça, pour le coup, c'est euh, on a fait un pari extrêmement audacieux. C'est qu'on a, on a mis euh, toutes les, euh, les périodes de congé, on les a mis les plus petites possibles. Parce que euh, bah, deux choses déjà. Un, ça fait que les gens, ils ne se sentent pas prisonniers. Et Puis moi, quand il y a quelqu'un qui veut partir, j'aimerais qu'il qu vienne me voir et me dit, Écoute, Nicolas, je ne suis pas content, je cherche à partir. » Et euh, je ne veux pas garder des gens qui, euh, tu vois, qui, qui dans leur tête, sont déjà partis et puis qui sont encore là. Quoi. Donc ça, ça, ça change le mindset, mais moi j'ai pris ce pari-là.
1: Pour quelqu'un qui, qui vient peut-être d'une histoire plus traditionnelle, où on est encore beaucoup en présentiel, comment tu coordonnes 250 personnes qui sont dans le monde entier, avec des créneaux horaires différents, pour qu'à la fin... Euh, tu arrives à faire quelque chose qui, qui, soit, qui soit ordonné et qui, euh, et qui avance euh,
2: simultanément en fait Alors le premier truc c'est qu'on est en remote mais on n'est pas sur des créneaux différents. Donc il euh, y a tout le monde qui est en Europe euh, ou alors en Afrique du Sud, mais il y, y, y a très peu de monde. Mais on va dire grosso modo on est tous sur le même euh, fuseau horaire. Il y a, euh, y a quelques personnes à Dubaï. Il y, y a des exceptions, mais on va dire euh, en grande partie on est tous sur le même fuseau horaire. Et euh, bah ensuite, il s'agit d'utiliser tous les outils qui sont, qui sont là pour ça. J'ai envie de dire, euh, le, le Covid, ça, ça a mis énormément. Donc après, c'est toujours pareil, c'est que euh, quand on est un ingénieur, il y a besoin de beaucoup de calme et, et de temps pour pouvoir euh, coder et développer. Et en fait, le, COVID, le, le, le travail en remote est très approprié pour ça. Donc après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coordination, mais ça veut surtout dire qu'en en fait... Toutes les, euh, il faut mettre un gros accent sur tout ce qui est euh, une qualité de management. Donc euh, À Swissborg, on a cinq engineering, management, euh, cinq engineering managers euh, qui sont vraiment à disposition et qui font un travail en one-on-one avec les ingénieurs pour s'assurer que tout a été euh, euh, bien fait en termes d'explication de travail, de gestion des priorités, euh, de bien-être de la personne au sein de la société, etc., etc.
1: Pour l'extérieur, je pense que ça, ça reste quand même une, une façon de travailler assez abstraite. Est-ce que tu peux peut-être décrire, euh, je sais pas, à quoi ressemble euh, un employé de chez Swissborg qui agit là euh, si c'est un homme, si c'est une femme
2: Ça dépend des équipes, c'est dur de faire une ségrégation comme ça. Après, dans l'ingénierie, évidemment, il euh, y a beaucoup plus d'hommes. Maintenant, il euh, n'y a pas que des hommes, on a aussi des femmes et on, on fait un effort dans ce sens-là. Euh, maintenant, euh, bah, une journée type, euh, il s'agit de regarder un peu les... Enfin, il y, y a beaucoup qui est lié euh, aux outils. Donc, euh, le, le truc de base, c'est qu'on utilise Slack. Il euh, y a énormément qui est fait à travers cette messagerie instantanée. Ensuite, euh, tous, les, euh, tous les meetings ont lieu dans euh, Google Meet. Euh, on utilise Miro pour travailler et puis pour brainstormer ensemble. C'est un peu... Hein, de, de whiteboard collaboratif en, en temps réel. Et je veux dire, ça c'est les, les, les trois outils de base et les trois piliers. Euh, et puis, euh, bah voilà, on a des calendriers pour se coordonner, pour se retrouver, etc. Et tout.
1: Mais on est d'accord, toi, tu n'as jamais vu l'intégralité des collaborateurs de Swissborg.
2: Alors, euh, l'intégralité, non. Mais euh, on va dire à, à, à des temps donnés, une grande partie, oui. C'est euh, donc. Euh, nous, on fait des rassemblements euh, d'entreprises. Euh, donc, le dernier avait lieu euh, au mois de mars. Où on avait ramené euh, toute la société à Lisbonne. On avait pris un grand total et puis euh, voilà. Et puis là, on est en train de planifier le prochain rassemblement.
0: Et comment tu fais pour recruter ces talents au travers le monde dans des compétences qui sont quand même très pointues, voire pas encore existantes sur le marché comment, comment tu fais ça
2: Alors, le, le premier truc qui est intéressant, c'est que comme on a fait des, euh, ce que disais, des, des, des paris techniques, est, euh, il faut aussi voir l'autre côté du miroir, c'est que euh, des gens qui cherchent à travailler avec cette technologie, ils n'ont pas beaucoup d'offres. Donc, il euh, y a une sorte d'appétence et euh, après, il y a beaucoup de bouche à oreille. Et puis, euh, bah voilà dans l'écosystème Scala, on s'est forgé une réputation et puis même, euh, on va dire, dans, dans l'écosystème crypto aussi.
0: Et c'est une des raisons pour laquelle vous optez pour cette technologie-là
2: euh, J'ai pas la, la référence exacte, mais euh, euh, j'imagine que tout le monde connaît Paul Graham. Pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui connaissent pas euh, Paul Graham, donc c'est la personne qui a créé euh, Y Combinator aux États-Unis, un incubateur euh, très célèbre euh, qui a eu beaucoup de monde. Voilà. Et puis il a euh, un article de blog, enfin il a il a il a un blog qui est très connu. Et euh, dedans il a un article qui s'appelle Beating the Average. Et justement il explique comment quand lui il avait créé sa société e-commerce. Il avait fait le choix de prendre euh, des, des langages qui n'étaient pas forcément communs. Parce qu'il disait que si on faisait euh, tous les trucs moyens, bah, on tombait sur un résultat moyen. Et euh, ça lui explique, il, il disait aussi que, bah, voilà, quand euh, prenait. Enfin, lui, l'exemple, c'est qu'il avait pris Lisp. Donc, il y a un langage très fonctionnel, très particulier, etc. Et euh, il disait, ben bah, voilà, euh, s'il y avait un, un expert Lisp, bah, du coup, il devenait sur ses radars. Et euh, en entretien, quand lui, il avait à faire passer des, des gens qui étaient experts en liste, bah, il avait peu de churn parce qu'on ne tombait pas dans liste par hasard. Et, euh, moi, j'ai un retour qui est complètement similaire. C'est qu'en euh, en entretien, il y a peu, de, finalement, de candidats qu'on ne prend pas.
0: Parce que du coup, les annonces, vous les postez sur, euh, sur des job boards sur...
2: Alors, les, les, les annonces, on, on les poste euh, sur euh, LinkedIn et euh, mais voilà, on a un outil de, de gestion, de tracking euh, d'applications qui permet de poster sur pas mal de, de job boards. puis oui, c'est comme ça que ça marche.
0: Et ensuite, les, les entretiens, c'est toi qui les fais
2: Alors, euh, on va dire jusqu'à 30 personnes dans l'équipe. C'est moi qui faisais tout. Et maintenant, on a euh, une personne dédiée à, à tout ce qui est embauche pour l'ingénieur. Pour se
1: rendre oui. compte, c'est un profil RH ou c'est un profil ingénieur
2: C'est un profil RH. C'est un profil RH, mais euh, la personne qui travaille chez nous, elle, elle, a fait de, enfin, elle a trouvé dans tout ce qui était euh, recrutement spécialisé sur la technologie Scala pendant longtemps. Et donc, elle a un réseau et elle nous aide beaucoup.
1: On a l'impression, enfin j'ai l'impression de l'extérieur qu'il y a eu quand même une phase d'accélération sur ces 12 derniers mois. Tu l'expliques comment
2: Alors, il y a une grosse phase d'accélération euh, parce qu'on bah, a agrandi l'équipe, donc... Euh, on n'était euh, que la moitié en termes d'engineering il y a moins de 12 mois. Et puis, euh, on a fait une réorganisation, on va dire, euh, euh, des équipes. Alors, il n'y a rien de très secret. Hein, C'est euh, en utilisant le modèle Spotify à base de Squad et, euh, et Tribes, etc. Mais euh, chacune des équipes, du coup, est très autonome et euh, va s'occuper d'une fonctionnalité ou d'une partie euh, particulière avec des objectifs euh, définis de l'app, et ils sont autonomes. Donc du coup, on a euh, une accélération qui est possible, parce que c'est euh, comme s'il y avait plusieurs euh, startups au sein de SwissBorg même. Donc ça fait euh, moins de coordination, etc. Et ça marche Ça marche très bien. Euh, on va dire, euh, comme euh, toute euh, réorganisation, toujours, euh, ça vient avec son, son lot de difficultés et puis euh, des moments euh, un peu difficiles. Euh, donc je pense qu'il y a vraiment eu six mois de transition où on voit que ben, voilà, chaque nouvelle personne devait comprendre qui faisait quoi, quel était son rôle dans l'organisation, quel était l'objectif. Il y a eu cette période qui a été un peu compliquée. Et une fois qu'on a réussi à franchir ça, on a vu une accélération dramatique euh, des résultats.
0: Et vous avez franchi ça comment C'est quoi C'est des cahiers des charges partagés C'est euh, des OKR
2: Alors exactement, euh, on utilise des OKR. Euh, mais après... Je pense qu'il a été intéressant, c'est, c'était la démarche parce qu'on a fait ça de manière très transparente. Euh, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des OKR, tu peux juste décrire. Mm -hmm. Donc les OKR, c'est un framework euh, qui vient euh, d'Intel à l'origine aux États-Unis, puis qui, qui, veut dire euh, objective Key Result. Et euh, voilà, comme je disais, c'est, euh, comme si on avait plusieurs startups au sein de Swissborg. Et pour les coordonner, bah, au lieu de leur dire euh, tu fais si, tu fais ça. En fait, ils sont responsabilisés et on, et on donne des objectifs. Donc, on définit une stratégie globale. Et ensuite, chacune de ces squads a des objectifs particuliers. Ils sont libres et ils ont toute la dynamique qu'il faut pour remplir ces objectifs.
0: Et c'est elle-même qui fixe ces résultats à accomplir. Hein.
2: Alors, alors les, les, justement, les, les objectifs, on les fait euh, ensemble afin que ça, ça rentre dans la stratégie globale de la société. Et ensuite, euh, ouais, c'est eux qui sont en charge de délivrer sur ça.
0: Et donc ça, vous avez mis en place il y a à peu près
2: une année Il y a à peu près une année. Et puis, euh, bah, le résultat, il est très positif.
0: Il y a des apprentissages particuliers par rapport
2: à ça Après, euh, tout ce qui est autour du management, euh, je pense que c'est toujours important d'avoir de, de, les idées de base, mais après, euh, chacun fait sa popote, quoi. Et puis, euh, ça, ça dépend des, des gens qu'on a. Je ne pense pas qu'il y ait une solution magique euh, universelle euh, qui, qui marchera pour tout le monde. Qui
1: décide de mettre en application ce genre de stratégie
2: euh, Donc, à euh, Swissborg, on est euh, six partenaires. Et puis, euh, voilà, c'est tous les six ensemble.
1: C'est quelle fréquence à laquelle vous vous voyez ou vous
2: parlez plutôt euh, Deux fois par semaine, on a tout le groupe qui est réuni et puis on fait un point sur, sur l'organisation. Et la revue des objectifs Mais ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment euh, sorti de... C'était un effort qui était un peu plus complet. On a vraiment fait une retreat. On a tout remis à plat. Euh, toute la stratégie de la CCT. On s'est dit, voilà, où c'est qu'on veut aller euh, dans les prochains euh, 10 ans, 5 ans. Et puis, en fait, euh, les 12 prochains mois. Et on s'est mis des objectifs par rapport à ça. Et puis, euh, derrière, on a enchaîné. Ouais.
1: Juste pour, euh, pour, pour comprendre, euh, en termes d'image. Tu définirais comment le, comment le marché perçoit, perçoit SwissBorg
2: C'est <rire> la question piège, ça. Euh, je pense qu'il y a toujours un, un lien avec le marché. Donc euh, Depuis le début de l'année, le marché des cryptos a eu une très, très forte correction. Euh, donc J'ai envie de dire en ce moment, euh, SwissBorg est un peu moins visible. Et puis ben voilà, on le sait de manière assez traditionnelle, quand, euh, quand ça marche, tout le monde veut venir et puis quand ça marche pas, les, les gens ont peur. Maintenant, euh, ce qu'on voit aussi, c'est que depuis septembre, on a une accélération euh, du nombre de déposites et puis de différentes métriques euh, au sein de SwissBorg. Donc on voit que les choses sont aussi en train de changer et puis que les gens ont vu que euh, le marché a fortement corrigé. Il y a différentes sociétés qui ont qui ont fait des erreurs assez graves et qui maintenant sont euh, six pieds sous terre. Mais ils voient que ben voilà, Swissborg, on a on a toujours été là. On, on a fait face aux différents défis qu'on a. On a été assez transparent sur euh, tout ce qu'on tous les challenges qu'on avait. Puis voilà.
1: J'imagine qu'on c'est une question qui revient fréquemment, que ce soit par euh, des investisseurs, euh, des amis, des membres de la famille. Euh, quand on te dit euh, « SwissBorg, ça me fait peur », qu'est-ce que tu leur dis je, je,
2: je pense qu'il ne faut pas avoir peur, parce que le, 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 déjà le, le, le premier truc qu'on peut regarder, c'est que euh, comparé à beaucoup de sociétés, est on, on, on est extrêmement basé autour de notre communauté. Et Il euh, y, y a une communauté SwissBorg qui vit dans les réseaux sociaux, euh, qui est toujours à disposition euh, des gens pour comprendre euh, ce que fait SwissBorg et euh, quelles sont nos valeurs. Et donc j'ai envie de dire, c'est déjà un peu le, le, le premier des challenges, c'est que dans la plupart euh, des situations, quand on a affaire face à une marque, euh, ben souvent on a soit le marketing, et puis sinon on n'a pas vraiment de point contact, et euh, la première des grosses différences avec Swissborg, c'est qu'il y a une communauté.
0: Et en, en termes de volume, ça représente quoi à peu près
2: C'est dur de dire, mais... Euh... C'est plusieurs
0: centaines de personnes,
2: milliers de personnes Oui, c'est en milliers de personnes, oui. Et comment vous interagissez avec elles euh, Donc on a différents... On a une euh, euh, plateforme Discord euh, avec la communauté, on est sur Telegram, sur Twitter. Il y a, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui interagissent avec moi sur Twitter. Oui.
1: On, a on a beaucoup parlé de l'ingénierie, on a beaucoup parlé des techniciens qui travaillent dans Swissborg. Comment vous faites l'acquisition de nouveaux clients
2: Pour le moment, tout s'est fait de manière très naturelle et euh, organique. Le SwissBorg a, en fait, euh, était là au bon moment, on va dire. Et euh, c'est ce qu'on ce qu a vu euh, à travers notre data, c'est qu'il y a eu énormément de, de, de référales, euh, de, de, de liens de parrainage, etc. C'est comme ça que ça a vraiment fonctionné au début, avec euh, les communautés euh, YouTube, et les communautés crypto qui ont existé au début qui ont beaucoup parlé euh, de SwissBorg. Donc là, maintenant, depuis euh, janvier, et puis les corrections de marché, ben, on voit que la croissance, elle est euh, beaucoup plus plate. Mais on est en train de travailler à différents modèles de, de voir comment on peut continuer à faire euh, croître euh, la société.
1: Est-ce qu'un jour, on trouvera autre chose que des cryptos chez SwissBorg
2: En fait, le, le, le truc qui est vraiment important de comprendre, c'est que pour le moment, on a des crypto-assets. Tout le monde pense à Bitcoin, Ether, etc., et le truc qui est vraiment important de comprendre, et puis de la, la, la vision SwissBorg, c'est que nous, on, est, euh, on pense qu'on a déjà depuis maintenant plusieurs mois, voire années, passé le point de non-retour par rapport à tout ce qui était blockchain. Et donc, euh, la vision qu'on a à SwissBorg, c'est qu'on va continuer euh, d'onboarder différents use cases dans l'application mais sur des rails crypto, enfin sur des euh, sur une infrastructure crypto ou blockchain. Par exemple, euh, je dis pas que ça va se faire demain, mais un des trucs qu une grosse tendance de fond qu'on est en train de voir et qu'on est en train de, de, de creuser également, c'est euh, euh, tout ce qui est crédit. En ce moment, il y a énormément de crédit qui commence à être délivré en chain, et on voit que ben bah, si euh, on est une PME en Suisse romande et qu'on va avoir accès à du crédit euh, facilement, bah, c'est assez compliqué de passer par les banques. Et qu'en euh, passant par une infrastructure crypto, on peut aller extrêmement vite et offrir du coup des crédits euh, qui sont plus simples. Donc là,
1: tu nous annonces que prochainement, on pourra faire des crédits chez Alors, SwissBorg.
2: Ce n'est pas une annonce, il n'y a pas de prochainement, mais euh, c'est sûr que c'est un truc qu'on regarde.
1: Et à ceux qui te disent qu'ils aimeraient pouvoir ajouter à la plateforme Ce
2: n'est pas prendre des crédits, hein, c'est juste comme je disais. Comme nous, euh, Mettre en, fait, en relation comme nous, on a une plateforme de wealth management, l'idée, c'est de pouvoir sortir des, des taux d'intérêt typiquement. Alors, j'ai envie de dire, ce n'est pas euh, un, 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 un truc qui est pour euh, bientôt, mais quelque chose qu'on est en train de creuser, qui est une question euh, très simple. C'est, euh, ben voilà, on est euh, euh, un Swissburger qui habite euh, à Lausanne ou à Genève. Et puis, on se dit, ben, ben moi, j'aimerais faire des investissements qui vont aider mon économie locale. Et comment euh, bah, je peux mettre à disposition mon argent pour l'investir dans les PME suisses
1: Maintenant, ce que je voulais te demander, c'est quand quelqu'un te dit « Est-ce que je peux amener ou j'aimerais amener sur la plateforme Swissborg d'autres assets » Est-ce que c'est quelque chose qui te semble envisageable Pas évidemment tout de suite. Bah, Il donc... va
2: falloir que tu me précises un petit peu ce que tu as genre, comme idée, comme autre asset par exemple.
1: Celui qui veut consolider son compte, euh, qu'il a plus traditionnel, on va dire. Pas forcément son compte courant, mais des actions peut-être. Euh,
2: si, si on prend euh, les, les actions... Bah, Typiquement, comme elles sont à l'heure actuelle, non. Quand on les aura tokenisées, oui. Donc, c'est tout euh, ce, ce changement en ramenant tout sur euh, une infrastructure crypto qui va faire que ça va rentrer dans l'app.
1: Ok, donc bientôt, on pourra,
2: on pourra trader du Magic Tomato sur ta plateforme. C'est fort possible. <rire> voilà. C'est euh, l'idée. C'est l'idée, c'est ça. C'est euh, Magic Tomato, pour le moment, euh, je crois qu'ils ont fait leur tokenisation et puis... Euh, euh, c'est dans les classifications de la Finma, ça s'appelle un euh, security token. Donc, il euh, y a tout un effort de régulation qui est autour de là, mais euh, nous, on est absolument convaincus que c'est quelque chose qui va venir. Et puis, c'est à partir de ce moment-là où on pourra les retrouver dans l'app. Ouais.
0: Security token, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ouais. euh,
2: Donc, c'est juste euh, les classifications des différents euh, jetons euh, qu'on peut trouver sur la, la blockchain par la Finma. Et donc, il y a les euh, tokens d'utilité, les tokens de paiement et les tokens qui sont euh, une sécurité, je ne sais pas comment on dit en français. Bref. Et euh, donc, voilà, c'est donc euh, quelque chose comme euh, des actions.
0: C'est quand il y a, il y a un sous-jacent, c'est quand il y a quelque chose derrière, le security. Hein.
1: Mais ce qui permettrait, en fait, c'est ça, d'investir pour des gens qui sont juste euh, sur la plateforme, sur des, des sociétés qui sont, du coup, locales, très concrètes, dans un système de blockchain.
2: Mmh, mmh. Voilà, ça. Mais par exemple, dans SwissBorg, il y a déjà de l'or. On peut déjà euh, investir de l'or à, euh, à travers la crypto. Il y a déjà des gens qui ont fait ça.
0: Qui ont tokenisé
2: des quoi Des lingots des... Voilà, c'est exactement ça. Donc après, il euh, y a différentes manières de le faire. Là, c'est une société américaine qui s'appelle Pax, euh, qui, qui, met, qui met ça à disposition. Euh, voilà.
1: Est-ce que tu verrais d'autres assets qui pourraient d'un coup se retrouver sur la plateforme On parle souvent maintenant justement aussi de de tout ce qui est en lien avec le vin, avec les cigares, avec d'autres produits qu'on peut tokeniser d'une autre manière Est-ce que tu, ça te paraît vraisemblable ou pas
2: ouais, Après, il y, y a un peu une question de, de liquidité et de taille. Quoi. Euh, euh, quand, quand on regarde euh, tout ce qui est euh, euh, denrées périssables, c'est quand même assez compliqué euh, de faire entrer ça là-dedans et puis de, de le faire entrer sur des... Maintenant, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, quand on fait de l'investissement, un, un, un élément qui est important, c'est de regarder tout ce qui est euh, immobilier. Euh, donc après, c'est toujours pareil, c'est que Swissborg, on est un Wealth Management Platform, et euh, ben, on est à la, à la recherche d'autres sociétés qui vont nous aider à ramener ces différentes euh, briques, si on n'a pas l'ambition de réussir à tout faire. Et donc euh, voilà, ben, on est en discussion avec... Euh, des sociétés aussi, de comment est-ce qu'on peut tokeniser de l'immobilier dans différents pays et puis réussir à les à proposer à l'investissement derrière.
1: Est-ce que le fait que la société soit basée à Lausanne et que toi-même, Sofreur, tu, tu es plutôt de la région, ça crée un lien avec le PFL par exemple et qu'aujourd'hui tu as réussi à sensibiliser sur les besoins futurs de Swissborg, mais dans, pour d'autres...
2: Oui, alors j euh, je fais le forum EPFL tous les ans depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, donc je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants de l'EPFL qui, qui ont déjà vu mon visage ou qui ont eu l'occasion de discuter avec moi. Et puis euh, au, au sein des équipes même, on, on prend des stagiaires de l'EPFL euh, tous les ans. Donc euh, ça, ça c'est évident que ben voilà, ça, ça a été un des vecteurs d'embauche et puis de croissance de SwissBank. Et pas plus que ça. Mais pas plus que ça, parce que finalement, après, sur tout ce qui est recherche même autour de la crypto et de la blockchain, il y a, il y a peu de choses qui se passent. Alors après, nous, à l'EPFL, il y a euh, le langage Scala qui a été inventé. Et euh, nous, on a été euh, un contributeur du Scala Center euh, financièrement pour euh, supporter cette initiative. Euh, mais après, on travaille aussi avec euh, d'autres universités qui sont beaucoup plus euh, centrées sur, euh, sur la blockchain.
1: C'est un sujet qui revient souvent, euh, la Suisse et son innovation, sa capacité à, à, à rester dans les leaders par rapport à ça. Est-ce que toi, tu as, as une idée ou disons, tu as, as quelque chose qui te trouves qui dysfonctionne et sur lequel, par exemple, tu, tu, aimerais, tu aimerais nous,
0: nous dire Alors, quelque chose je peux, je peux...
2: <rire> Alors, j'ouvre la, la, la parenthèse et puis. Oui, je... Parenthèse un peu grognon, comme ça. Euh, bah, typiquement, voilà, Swissborg, on est une société qui a beaucoup bénéficié euh, de ce cas-là. Parce que c'est, enfin, comme j'en ai, en ai parlé avant, c'est un, un langage qui nous a permis de, euh, de croître euh, facilement et de, de bien marcher. Et euh, comme je disais, c'est un langage qui a été inventé par le PFL. Maintenant, euh, chose qui est assez surprenante et que je trouve qui est vraiment dysfonctionnelle, c'est que euh, la Confédération n'utilise pas ce langage et il n'y a aucune administration en Suisse, à ma connaissance, alors peut-être il y a des exceptions, mais en tout cas, je ne les connais pas, utilise Scala et euh, paye des gros chèques à des sociétés américaines comme Oracle, qui ont des produits euh, proches. Euh, puis ça, je trouve ça assez bizarre. Alors que de l'autre côté, si on regarde, ben voilà, euh, Twitter, c'est la plateforme qui a explosé grâce à Scala. Et puis, euh, bah, depuis, il y a énormément de startups up américaines euh, du monde Silicon Valley, qui ont utilisé ce langage pour, pour grossir, LinkedIn, Pinterest, etc. etc. Et euh, de l'autre côté, nous, en Suisse, ben, c'est un langage qu'on n'utilise quasiment pas. Et je trouve ça vraiment dommage que ben, nos impôts vont payer une technologie de recherche qui, euh, à la fin, se traduit par euh, la Confédération et les moyens publics qui vont aller euh, sourcer euh, une autre technologie aux États-Unis.
1: Aujourd'hui, peut-être, qu'est-ce qui est différenciant chez SwissBorg par rapport à... à... Sur d'autres plateformes qu'on qu qu ouais. connaît
2: ouais. Alors, un, un, un des trucs qui est clé, c'est qu'à SwissBorg, on a euh, énormément investi dans la technologie et les différentes euh, briques qu'on offre, elles sont toutes maîtrisées et euh, on, on possède l'IP et la technologie même. Donc, euh, on peut faire euh, la comparaison avec euh, d'autres plateformes, comme, comme par exemple Celsius, qui était euh, une société euh, euh, très connue dans le monde de la crypto qui avaient surtout fait un assemblage d'autres technologies. Et puis euh, finalement, ils n'ont jamais réussi à offrir une user experience qui était aussi bonne que chez nous. Et puis on voit que dans des moments difficiles, euh, c'est assez compliqué de gérer quand tu ne possèdes pas euh, toutes les différentes pièces du puzzle.
1: Aujourd'hui, je me base aussi sur ce que les jeunes disent. J'ai un enfant de 20 ans et qui me parle évidemment de crypto, qui me parle d'investissement. On a l'impression quand même que l'accessibilité pour un jeune à ce marché, elle est vraiment, elle devient vra... très très forte. Qu'est-ce qui va faire, euh, qui va choisir Swissborg plutôt que de le faire sur sa carte Revolut ou qui va le faire euh, sur une autre plateforme plus classique
2: Comme ça, je pense que si on connaît Revolut, je pense que c'est assez euh, naturel d'aller cliquer euh, sur, sur la partie euh, crypto parce qu'on l'a déjà dans le portefeuille, etc. Maintenant, euh, euh, les différences qui sont fortes avec SwissBorg, c'est qu'il euh, y a une différence autour du prix. Euh, J'ai juste refait les tests euh, avec un des membres de la communauté euh, il y a quelques jours et les différences euh, euh, sont flagrantes. Et puis, euh, après, c'est euh, en termes de capacité et d'offres euh, qui est beaucoup plus grande chez SwissBorg. Donc, on aura plus de tokens euh, et ensuite, il y aura toute l'offre autour du passive income parce que ça, c'est vraiment la brique de base que, que, que je considère. Mais nous, on est en train de, de rajouter énormément de services autour de ça. Donc, par, comme par exemple, bah, si tu achètes un token comme du Bitcoin, euh, bon, bah, c'est bien de garder le Bitcoin dans ton portefeuille. Ce qui est encore mieux, c'est d'avoir euh, la capacité euh, de gagner un taux d'intérêt sur ce Bitcoin. Et ça, c'est des choses que tu peux faire chez SwissBorg. Donc, euh, on est en train de développer toute une offre où si tu as des assets crypto, comment est-ce que tu fais pour en avoir plus euh, de manière passive. Et puis, on a euh, d'autres véhicules d'investissement qu'on est en train de, de, de mettre en place, euh, comme par exemple des thématiques, qui te permettent d'acheter un panier de crypto-monnaies en un seul clic, au lieu de devoir te dire, mais bah voilà, est-ce que euh, je crois en cette monnaie ou celle-là
1: Et donc, tous ces intérêts, euh, tout ce que vous achetez, ce que, que tu as appelé... Euh d'obtenir passivement de la crypto, tu réponds à un fantasme de tout le monde, c'est-à-dire que bientôt on aura plus besoin de travailler, on laissera suisse-bord faire et ça va rouler tout seul.
2: Exact, c'est ça. Bon alors après, c'est toujours pareil, ça dépend de quel est le taux d'intérêt. Et puis, je pense que la leçon que tout le monde a compris dans l'écosystème, c'est que si le taux d'intérêt est trop élevé, c'est qu'il
1: y a un problème. Merci. Merci Nicolas, merci beaucoup.
0: En prie. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Nicolas. Comme il nous le raconte, Swissborg a choisi dès le début de maîtriser sa technologie à l'interne afin de pouvoir aller plus vite que ses concurrents, mais surtout de proposer une expérience utilisateur extrêmement qualitative et réactive aux besoins de sa communauté. On comprend en écoutant Nicolas que les choix technologiques du début, en choisissant des langages ou des frameworks très spécifiques, ont permis d'orienter le recrutement des meilleurs ingénieurs avec un mindset commun d'excellence chez tous ses talents. Et pour celles et ceux qui sont habitués à ce podcast, vous vous doutez bien que j'ai beaucoup apprécié écouter Nicolas sur la mise en place des OKR, dont nous avions déjà discuté lors d'un précédent épisode, c'était avec Vincent Privet, qui nous parlait d'une autre scale-up vaudoise, NEO, N-E-H-O. Quoi qu'il en soit, cette méthode de management par objectif en cascade permet à SwissBorg d'organiser la croissance globale de l'entreprise autour de plus petites équipes, c'est les squads, qui poursuivent chacune des objectifs propres, un peu comme si SwissBorg était sous-divisé en start-up qui avancent chacune très vite et toutes dans le même sens, à savoir permettre à SwissBorg d'offrir une solution de gestion de fortune pour tous grâce aux technologies blockchain. Et tout ça de manière très décentralisée et en hyper croissance, c'est hyper impressionnant je trouve. Voilà. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin avec cette méthode, nous vous recommandons le livre de John Dor Mesurer ce qui compte.